0: Oír con los ojos, programa especial, en el Bicentenario del Autor de Madame Bovary
1: ...con los ojos, programa especial... ...Flover 200, en el Bicentenario... ...del autor de Madame Bovary... ¿Qué me cuentan de la entrevista... ...han quedado con más curiosidad, acaso... ...acerca de la vida, la obra... ...de este gran escritor francés... ...les digo, no solo que no duden... ...en dejarnos sus comentarios... ...sino que los voy a estar esperando... ...sus comentarios... ...sus preguntas... ...sus disconformidades... ...a partir de este momento... ...y hasta pasada la medianoche... ...tenemos FLOGAR 200 todavía... ...para rato... ...nos pueden escribir, como saben... ...a través del WhatsApp 091 525252 -5252, ...y a través de nuestras... ...redes sociales... ...Oír con los ojos en Twitter... ...y en Instagram... ...este programa especial de Oír con los ojos... ...entra ahora en su sección... ...central de la mano de la directora de la cátedra, Gustavo Flover, de hoy con nosotros.
0: <risa> bueno, ¿qué más quisiera?
1: 200 a partir de este momento de la mano de la literata ítalo francesa Lucía Campanella. Bienvenida Lucía, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños de Flover para ti.
0: Gracias Fernando, muchas gracias por la invitación y para a compartir este aniversario de Flover en un año tan lleno de aniversarios. Este sí. viene siendo el último y este Estamos eh, agotados, pero felices de es haber un... llegado a este momento.
1: Sin duda, sí, sí. Y, y por mi parte, y, y en cuanto a este programa especial en particular, eh, doblemente feliz porque es un, es un lujazo eh, contar contigo, Lucía, en este programa especial para hablar de este escritor en particular. Algunos de nuestros oyentes lo saben, otros tal vez no, y entonces... Es lindo recordarlo tu debut en Oír con los Ojos. Es cierto. Cinco temporadas atrás.
0: Es cierto. Eh,
1: estuvo marcado por Flaubert y por su Madame Bovary. Uh -huh. eh, éramos un poco más tímidos en aquel momento.
0: Así es. Vale sí.
1: decirlo. Igual capaz que la recuperamos después, sí, esa columna.
0: No, no, es, no es una mala columna. No. Es, un poco, es un poco así como de clase, ¿no? es este, Un poco de, de, de curso este, preparado con, con mucha anticipación. Y bueno.
1: Yo vuelvo mucho, te diré, uh -huh. a, esa, a esa columna porque... Eh, en, en muy pocos minutos nos sacaste de paseo por, por la vida y la obra de este escritor Pensando sobre todo en esa, en esa novela Y bueno, eh, había mucho para, para tomar nota ahí Pero bueno, contanos cómo lo querés homenajear, cómo lo querés recordar hoy A 200 años de su nacimiento
0: bueno. A este
1: gran escritor, a Flover
0: lo que lo que se me ocurrió fue hacer una especie de de ping pong eh, diccionario este, porque me parece que es lo que nos puede permitir eh, bueno hablar un poquito de algunos aspectos de, de la vida y de la obra de Flaubert sin sin este eh, sin detenernos muchísimo en ninguno de ellos, pero bueno, este, tratando de escucharlo también un poco a él. Y haciendo un homenaje a uno de sus, de sus libros que no se conoce mucho. Es un, es un libro póstumo que se llama justamente, es un, que justamente es un diccionario, que se llama el Diccionaire des Ideas reçues, El Diccionario de Ideas Recibidas, ¿no? Y hace un rato decíamos, y ya lo escucharon ustedes, Flaubert era un tipo de pocas pulgas, <risa> este, que que le daba mucha mucha gracia y mucha bronca también eh, esa esa cantidad de bobadas que la gente dice este, durante bueno durante la jornada no para interactuar eh, en sociedad
1: perdón Lucía uh -huh. vos dijiste y me quedé pensando diccionario de ideas recibidas y uh -huh. yo tengo la idea de haber visto en algún momento, tal vez es un tema de traducción, es uh -huh. lindo que lo, que lo aclares y lo confirmes, un diccionario de lugares comunes.
0: Bueno, es, es un poco la misma idea, ¿no? Ahí va. Cuando Lo que pasa es que la diferencia quizás está en que... Eh, lugares comunes implica que todos vamos a lo que, que bueno que en nuestro diálogo qué sé yo todos vamos casi siempre a los mismos eh, espacios este, discursivos echamos ¿no? mano de lo mismo claro lo que mata es la humedad <risas> y bueno qué se le va a hacer yo qué sé no sé este y, y cada vez que nos tiran un tema tenemos una forma casi todos la conocemos bien además de reaccionar que no no nos este, no nos compromete para nada no no implica nada más que, que sostener una conversación con bastante poco interés para sí. uno y para el otro.
1: Y es así la cosa.
0: Eh, ahí está. Este, sí, bueno, él, él lo estructura más bien en temas y cómo hay que decir, qué hay que decir en ese tema. ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, no sé. este Después po pondremos quizás algunos ejemplos, ¿no? este Es cierto que los ejemplos de, de, de la época quizás a nosotros no nos hablen tanto, pero esa misma idea de, bueno, si uno dice A, hay que decir B. ¿no? Si uno dice peñarol Nacional, el otro a, tiene que agregar...
1: Nacional y Peñarol. Nacional
0: y Peñarol, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, como sí. este, como, como que hay un montón de, de, de cosas así que saltan este, en el discurso. Y eh, me gusta más ideas recibidas, que es más que es la traducción más literal, digamos, porque da la idea de que esas ideas uno no las generó uno solo, ¿no? Claro. Sino que más bien quedaron como implantadas en la cabeza de uno porque. Por, por la repetición, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Es, me parece que es un poquito más específico. Pero además, este no es el único libro que hizo eh, Flaubert en torno a este tema. Tiene otro, que se llama El Sotisier, que se podría traducir como... Un, un bobario, un tontario, ¿no? En, el, en, en la tradición de los breviarios o de los, no, de cierto tipo de libros que, que encierran como una serie de, de elementos, en este caso de, de, bo, de bobadas, de boberías, de tonterías. También tiene otro libro, otro otro texto corto que son este, el catálogo de ideas chic, ¿no? De las hmm. cosas que hay que decir también para estar en sociedad y para este, para poder comunicarse, en definitiva. Para estar
1: en onda, diríamos. Nosotros. Para
0: estar en onda y al mismo tiempo para, este, de alguna forma... Eh perpetuar la estupidez universal, ¿no?
1: Este, Eso es bien este, de él,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, todas estas cosas están, están, eh, son publicaciones póstumas están inconclusas y se vinculan mucho, muchísimo a la última novela de Flaubert que se llama, que es de las menos conocidas, también las más difíciles de leer en todo caso, que se llama Bouvard et Pécuchet que es eh, la historia de dos personajes, los dos personajes del título, que son dos copistas, es decir, personas que en aquella época se dedicaban a pasar a mano, ¿no? este, Bueno, contratos, este, trabajan como con notarios, ¿no? Este, que se hacen amigos, se conocen Se dan cuenta que son muy parecidos, curiosamente este, Se hacen amigos y empiezan a proponerse Distintas empresas, son como emprendedores ¿no? Este, pero no saben nada de nada Y tampoco tienen ninguna idea propia Entonces se pasan prácticamente toda la novela Que como digo, queda inconclusa eh, repitiendo, ¿no? repitiendo lo que encuentran en los manuales cuando quieren ser agricultores, este, bueno haciendo como llevando al, al, al mundo real esas cosas que están escritas este, y haciendo, haciendo como, como un trabajo de, 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 de repetición infinita, claro, ¿no?
1: una gran fiesta de las ideas recibidas. Ah, ahí está.
0: Sí, bueno, en realidad casi todos los textos de Flauer, si uno los lee desde ese lugar, desde ese espacio, este, es, son muy fructíferos, ¿no?
1: Hmm. Estos son eh. Bouvard y Pécuchet. por si uh -huh. alguno se quedó ahí con, con el lápiz en la mano, eh, que sí, claro, eh, se corresponden con, con, con el final de la vida del autor. El libro está inconcluso, entonces, ese dato capaz que sí que sí, es menos, es menos sí, conocido. Sí, sí. Tiene suficientes ediciones en nuestro sí, sí, idioma, no, desde luego es, está es, ampliamente es traducido. Un,
0: inconcluso y todo, eh, es, es un texto voluminoso, ¿no? Uh -huh. este, no, 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 es que sea, no es que haya quedado por la mitad. De este, es, quiero decir, es, 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 una, es una edición este, póstuma, ¿no? Uh -huh. Este, quizás fue completada también con documentación que se encontró, etcétera. Eso ahí me, me, me pierdo un poco. Pero forma
1: parte del, del, de ese repertorio, digamos, de cierta conspicuidad que integran, por supuesto, Madame Bovary, la educación sentimental, pero también Salambó uh -huh. y, y bueno, está ahí este Bovary-Pekuyey, ni que hablar bueno. los cuentos, para no hablar de ese otro gran universo flebertiano que es la correspondencia, ¿no? que también ha, ha ido adquiriendo una, una fama así de primera importancia con el tiempo.
0: Es que es, muy, es que es realmente muy muy interesante, por eso ya ven que es un universo un poco grande, este entonces para, para entrar en él como por distintos lugares, va, tratar sí, ya, de acercarnos a ya poquito. Ya me
1: apoderé de tu micro diccionario, Lucía, veo que tenemos cinco palabras uh -huh. para como, como puntos de partida, eh, vamos a ver para ir hacia dónde, eh, me encanta esto, ¿eh? Vamos
0: a ver qué es lo que da.
1: Vos me das okay. la orden y, y arrancamos. Bueno, a ver,
0: ¿cuál es la, la primera palabra que tenemos ahí? Está en francés. Está en francés, ¿no? Pero... Eh, es,
1: es, ¿Es el plural de arte esto? Sí,
0: exactamente. Arts, sí, sí. bueno. Ah. Bueno, vamos a empezar por las artes, porque eh, es una de las primeras palabras que aparecen en el diccionario de ideas recibidas. Recuerden que el diccionario de ideas recibidas no son, no es el diccionario de ideas y definiciones que daría Flaubert, sino las ideas y definiciones idiotas que dan las personas de las que Flaubert se está un poco burlando, ¿no? Y la definición de artes dice, son bastante inútiles porque se las reemplaza por máquinas que hacen lo mismo y más rápido. Este... Entonces, eh, hay que eh, una de las maneras de acercarnos al tema de las artes es recordar ¿no? que, que en el curso de la vida de Flaubert, que fue una vida al final bastante larga, este, tuvo lugar la, re la, la revolución industrial, el aceleramiento de la capacidad técnica, una serie de inventos nuevos que en algunos casos le disputan el lugar a las artes a artes bien establecidas, como pasa con la fotografía respecto de la pintura.
1: Paradigmático es claro. Sí.
0: Y la posición de Flaubert siempre fue de mucha desconfianza ¿no? hacia el mundo mecánico y rápido que hace supuestamente innecesario las artes no, este, todo lo contrario, más bien la elección de Flaubert es la elección por lo humano, la elección por el arte y entonces al arte es aquello a lo que él dedicó la vida de una manera muy contundente, para decirlo de alguna manera, ¿no? Él renuncia plena. Sí, sí, a sí. tener una vida profesional, a ser un notable de pueblo, a lo cual su, su digamos, su, su, familia lo podía, de alguna forma lo, 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 estaba destinado por, por el tipo de familia a la que pertenecía, a tener una vida de familia, Flaubert no mm. se casa, no tiene hijos, este, para dedicarse a escribir, ¿no? Entonces esa vida dedicada al arte, es, es, ese vivir el arte de la escritura como una especie de sacerdocio también, ¿no? Flaubert fue pocas veces a París, por ejemplo, para que se hagan una idea. Viajó, tiene algunos viajes los cuales vamos a mencionar ahora, pero pero no, y, y si bien tenía así un pequeño cenáculo de gente amiga que venía, Turgueniev... Eh, Guillermo Passón, que es un poco su, su alumno, uh -huh. este, algunos jóvenes escritores que andaban ahí en la vuelta, en realidad no, no era un tipo que anduviera, y te, bueno, sí, eventualmente iba a la casa de la princesa tal o cual, sí. pero eh, no, no era un tipo que estuviera en, en el mundo mundano, este, sí, y por eso también podía este, dedicarse a escribir de la manera que lo hacía, eh, intensamente, en el sentido de que muchas veces le llevaba un día entero sacar o, o varias semanas sacar adelante un párrafo y también intensa extensamente en el sentido de una gran de, de ser muy copiosa su producción no tanto literaria sino lo que vos decías la producción de correspondencia que es increíblemente grande y uno se pregunta de dónde sacaba horas del día para escribir tanto con tantos correspondientes este y, y de una manera tan inteligente también porque no son todo lo contrario a lo que podemos ver en el diccionario las cartas de Flaubert no dicen ninguna ningún lugar común no, ¿no? no. ninguna idea recibida están llenas de, de, de destellos y de cosas muy lúcidas y muy inteligentes cartas. este muy personales, sin duda, este pero llenas, llenas de inteligencia. Sí, este. sí. Entonces uno dice, bueno, pero no 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 era que estaba no haciendo nada, digamos, y de paso tiraba alguna, algunas líneas para algún amigo. No, no, no por no son. eso son
1: fascinantes también, ¿no? Porque y tenemos por eso... al novelista Flover, al hacedor de ficciones Flover, y después al individuo, ¿no? Al temperamento, que sobre todo lo vamos a encontrar ahí, en esa, en esa correspondencia. Claro,
0: porque una cosa que, que no dijimos, pero que, que está bastante presente, es que gran parte de la tarea que Flowers se, se autoimpone como narrador es la de no estar él presente en mm. su obra, ¿no? entonces en la medida en que está bastante ausente que eso es hasta por ahí nomás, cuando uno empieza a conocerlo, después empieza a ver la mano, ¿no? Este, claro. De, de Flaubert. En la sola
1: elección de un tema o, sí, de, y a veces, o de un carácter de una historia, también ya tenemos la, la sombra del autor.
0: Sí, sí, lo, lo decía Beatriz Vega hace muchos años, no sé si se lo, lo había pensado ella, lo había tomado de alguien, decía que, que Flaubert se lo veía en los adverbios, por ejemplo. Mirá, qué este, lindo, qué interesante. Mira, inteligentísima Beatriz y, y finísima lectora, ¿no? Este. Y, y, te, y yo lo he comprobado después, y seguí leyendo más, muchos años después y sí, este, e, eso, hay como momentos en donde uno dice: este es este, Flower, esto, esto, esto no. no Sin embargo, este, en esa división, ¿no? en, en, en mi obra no estoy yo, está la célebre frase de, de que la obra tiene que ser que el autor de la obra tiene que ser como Dios en la creación, estar en todas partes, pero no estar visible en ninguna. Tremendo. Este, pero el cambio, en cambio sí uno lo encuentra como en, en todo su, su esplendor en, en la correspondencia, ¿no?
1: Así que bueno, eh, las artes, eh, primera palabra y, y claro muchos ejemplos, imagino, pero muy paradigmático ese de, de la convivencia entre la fotografía y la pintura, que del que digamos del, del que sabemos de qué lado estaba Flower.
0: Por supuesto, sí, <risa> sin duda alguna. Que es el mismo lado de Baudelaire también. Sí, sí. Eh, hay, hay un movimiento fuerte también de rechazo a este tipo de, de innovaciones técnicas, este, que, que es muy interesante de pensar, no solo no, no para descartar y decir, ah, bueno, mira, estos a la antigua, no querían fotos por algún motivo un poco antiguo. Los dos además se dejaron fotografías, sí. hay muy buenas fotos de los dos, o sea que tampoco, a ver, hay que pensarlo un poco.
1: Escasamente quizá, pero sí, suficientemente, sí, sí. Bueno, digamos, escasamente como para que por también lo menos tengamos...
0: De, 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 bueno, escasamente si pensamos que la gente se claro. saca 50 selfies sí por que día, por pero día, no, sí. no tan escasamente quizás si consideramos cuántas veces en la vida se fotografiaba uno en la segunda mitad del siglo XIX. Claro,
1: sí. No, incluso ahí está la historia de, de Floyer viajando con su amigo Maxime Ducamp, uh -huh. que era muy, que, que al contrario, eh, era, este, era, era, era muy un, aficionado.
0: Era un early adopter.
1: Ahí está. Eh, bueno, eh, haciendo lo que llamaríamos, sí, eh, fotos de, de viaje, ¿no? Uh -huh. Es decir, viajando con, con todo el aparataje ese. Y, y, y haciendo fotografías en, en distintos lugares y bueno y te, tenemos incluso un, a un flower casi disfrazado por lo menos con unas ropas muy uh -huh, muy ropas propias del lugar al que habían viajado sí claro, claro sí, sí. entonces hay hay hay, hay documentos
0: uh -huh, claro que sí
1: bueno, eh, cómo seguimos en este diccionario? Nos vamos a la letra C. Ahora tenemos una profesión. Hay, hay que decir acá. que es
0: un, un diccionario. Los que estaban esperando una A, B, C. No, hay no. que decirles que no, que es. Ya, ya adelantamos seguimos. que son
1: cinco palabras que nos que, permiten
0: bueno, un poco ahí, Pasear por cosas. la
1: vida y la obra de este gran escritor. Comenzamos con las artes y ahora tenemos a los, los cirujanos.
0: Cirujanos.
1: A ver sí, qué puerta sí. nos abre esto.
0: Bueno, eh, una una puerta biográfica, ¿no? Porque este tanto la vida de Flaubert como, como persona privada que y tan, y como su obra, están marcados por la por la medicina y muy hmm. particularmente por la cirugía. Flaubert es hijo y hermano de cirujanos célebres, importantísimos y nieto también de un médico y, y, de hecho, este, esa, 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 brillantez, este, de su padre, jefe de cirugía, este, del hospital en Rohan y de su hermano, que después también este, ejerce esa misma profesión y que, Es bueno, por
1: eso que en definitiva Flaubert nace ahí, ¿no? En, en, en esa ciudad. Ahí están, estaba su papá dirigiendo sí, el hospital de la ciudad.
0: Exacto, Normandía, ¿no? Les decía que bueno, que evidentemente en esa familia de gente tan tan de hombres tan brillantes, este, se esperaba que Flaubert también pudiera brillar en, en, el ejercicio del derecho, que era sí. lo que más o menos le estaba.
1: Llegó a ser estudiante de abogado.
0: Estudiante, Bueno, en 1844, con 23 años, este, aborreciendo la, el derecho fuertemente, tiene una primera crisis este, epiléptica. Sí. Mucha discusión en mucha biblioteca sobre esa crisis, qué significa, en, en qué medida es una cosa física, en qué medida es una cosa psicológica. El resultado, de todas formas, es el mismo, ¿no? Que él logra convencer a su familia de que él no está apto para los estudios, que debe dedicarse a la literatura. Su papá le compra una casa en Croissé, que es ahí también cerquita de Rouen, y él se instala así, y a partir de ese momento se dedica a la escritura. Y cuando su padre muere, que es un par de años después... Perdón,
1: le... Lucía, en mm. pocas frases, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Rouen? De algo, por supuesto, muchísimo menos intenso que París, pero todavía no de pero un pueblito, una, no es, una, es capital. una ciudad.
0: Rouen es una capital de provincia importantísima, eh, por el que pasa el río por la que pasa el río Sena, ¿no? O sea que también desde el punto de vista de la navegabilidad y de las comunicaciones también en el 19 antes de que estuviese eh, toda la, la vía férrea uniendo Francia, que eso se, se consolida ahí por 1860, 70... Eh, tiene era, su protagonista. era, era un lugar muy importante Juan no. tiene un, una, una de las catedrales eh, góticas junto con eh, Notre Dame de Paris que es de las más importantes no o sea que no es para nada un pueblo pequeño no. es, un, es una capital de provincia importante pero este al, al instalarse en Croiset también este de alguna forma Flaubert se, se, se va del, del ruido de la, del posible ruido de la capital recuerden que Emma por ejemplo este no, no va nunca a París. A, la, a, la, a lo que llega, digamos, en sus, en sus sueños y en sus expectativas, digamos, de estar en el mundo, es el Rouen, eh, que no, es, no está mal, va a la ópera en Rouen, sí. digo, quiero decir, es un lugar donde pasan cosas, ¿no? este Pero bueno, eh, él, él, él decide instalarse en un pueblo chico, ¿no? Que es ahí cerquita. Este, y este y allí entonces, este tam bueno, les decía que muere el padre, que les deja unas rentas, entonces también eso le permite durante muchos años dedicarse. Después muere bastante, en muchos años después, producto de, no sé muy bien si malas inversiones, problemas este, estructurales de la economía de la época o ¿okay? qué, este, muere bastante pobre y con bastantes problemas de, económicos. Pero en ese momento, durante unos cuantos años gracias a la renta que le deja el padre él puede vivir bien pero además al mu muere el padre y muere también una hermana pequeña que él tenía que, que con la que se llevaba muy bien sí. que la quería mucho esa hermana además muere dando a luz a una sobrinita este y él bueno es toda su vida su, 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 su relación familiar más cercana entonces fueron su mamá y esta sobrina Carolina este, con las que tenía mucho 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 contacto no este eh, y entonces escribiendo ahí es cuando volvemos a los cirujanos, ¿no? Se puede dedicar a escribir y entonces, paradojalmente, escribiendo, es que se vuelve cirujano. Un poco porque lo que lo que ya empiezan a notar los lectores y la crítica de la época es que este, Flaubert usa la palabra como si fuera un escalpelo, ¿no? Mm. No solamente porque hay escenas, este, en Madame Bovary, por ejemplo, hay un par, donde se describen agonías y también intervenciones médicas de una manera muy precisa y muy este, muy muy efectiva, no, sino también por la manera de diseccionar los sentimientos, las sensaciones de los personajes. no, este, Y de hecho, una de las car caricaturas más conocidas de Flaubert, en el, en el marco del escándalo y de, bueno, del... del, del, del la inmediata celebridad que tuvo Madame Bovary eh, lo muestran a él este, con Bisturí en mano y abriendo en canal prácticamente a, a una mujer que, bueno, suponemos que es que es Emma, ¿no?
1: Esa, sí, esa capacidad de, de, de observar a sus personajes y de, y de contar sus historias con, con una exactitud casi científica de la que se habló. Claro, Exacto. Eh, y ahí los los cirujanos, por supuesto en Madame Bovary tenemos, eh, tenemos médicos. Es y una tenemos, historia de médicos, claro, y de sí, médicos sí. cuando Empezando aparecen los médicos
0: famosos, Charles. ahí está, los médicos menos famosos y, y que casi ni siquiera son médicos, porque ya oficialmente no es médico, es oficiales de santé, que es algo así como una especie de médico practicante, ¿no? Que se uh -huh. le permite eh, ejercer la medicina, pero en una región determinada y se le permite ejercer determinado tipo de medicina. No es un cirujano justamente y sí. mucho menos un cirujano como podía ser el padre o el hermano de Flavera.
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, cuando tenemos una, una operación en la novela uh -huh. que después no sale, no sale nada bien, había muchas dudas ahí. No se podía hacer eso. Como bueno. Este son este bueno sí de esas de esas páginas inolvidables que tiene que puntos, tiene el libro que son puntos
0: muy altos de la novela que sí. son
1: muchísimas nos quedan tres palabras Lucía te propongo uh -huh. que hagamos un pequeño interludio y seguimos conversando sobre flover a partir de este diccionario que ha armado Lucía Campanela en este flover 200 ya seguimos
0: Oír con los ojos, programa especial, Flover 200.
1: 200, programa especial de Oír con los Ojos En el Bicentenario de Gustavo Flaubert En esta página estamos conversando con Lucía Campanela. ¿La está pasando bien, Lucía? Sí, sí. Bueno. contenta de hablar de
0: Flaubert
1: Bueno, repasamos eh, ya dos de las palabras De tu micro diccionario eh, Flaubertiano Nos quedan tres más Bueno, ahora tenemos... Esta composición que dice... Y ya que vamos a Emma ¿qué dice el diccionario de las mujeres? Imagino que la palabra clave acá es mujeres. mujeres
0: sí, algo así, ¿no? En el diccionario de ideas recibidas, las mujeres aparecen en algunas ocasiones y, por ejemplo, este se las pone como, eh, digamos, como acompañantes un poco decorativas, ¿no? Dice, hmm. por ejemplo, es necesario tener una mujer al lado cuando uno se pasea al lado de un lago o es conveniente tener una mujer al lado cuando uno exhala un suspiro, ¿no? Sin embargo, ese no es para nada el papel que jugaron las mujeres en la vida de Flaubert, que sin haberse casado nunca tuvo relaciones afectivas e intelectuales con diversas mujeres. Eh, la más conocida de ellas, sin duda, fue la escritora Luis Collet, uh -huh. amiga, amante de Flaubert, durante una década, una relación tumultuosa. Yo agregaría
1: que... perseguidora, amiga, <risas> amante y perseguidora. Stalker, de
0: decimos no sé también le respondí no sé a él, si tanto
1: ¿eh? pero era sí yo en mi, en mi paseo por esas cartas me encuentro demasiado habitualmente con algo así que se, algo algo que sería como y cuándo vas a venir
0: sí ah bueno él, él, él era muy reticente sí. se veía moverse no <risa> este, en ese sentido era una especie de de Bonetti se ve que este, le gustaba quedarse quietito en un solo lugar. Pero y bueno, bueno,
1: tenía motivos de salud, tenía motivos literarios, qué sé
0: yo. Motivos literarios, seguro. Bueno, pero eh, la correspondencia intercambiada justamente con Luis Colet es de las más interesantes, ¿no? Y que, y que nos, este, nos, nos dan parte de, de, de bueno, de, no solamente de la relación con ella, sino sobre todo de cómo va este, avanzando su trabajo, ¿no? O a veces no avanzando, justamente. Y también mujeres son varios de los personajes más conocidos y más inolvidables de Flaubert. Y vamos a hablar de dos. Este, uno del que ya hemos hablado un poco, vamos a hablar bastante en este programa, ¿no? Que es Emma, esta muchacha apasionada que leyó demasiado y que eso le generó entonces una gran disconformidad con la vida de que le tocó. Esta novela, publicada en 1857, este, muchas veces se la recuerda por una especie de coincidencia. Eh, interesante este, y que no es solamente azarosa, sino que eh, se publica el mismo año que se publican Las flores del mal de ah, sí, Baudelaire sí. y que ambas obras, la novela que en ese momento estaba publicada no en volumen sino por entregas en una revista literaria y eh, la revista de el París. libro de, de poemas de Baudelaire, los dos este, van a ser enjuiciados por el mismo fiscal este, que eh, encuentra que las dos, eh, Ernest Pinar se llamaba ese fiscal, que encuentra que las dos obras son contrarias a la moral. Esto, como suele suceder, al final mejoró este, las chances de, de los de dos textos de pasar, este, ¿no? de, de poder tener algún tipo de, de repercusión en la ¿Qué mejor campaña
1: de marketing querés que un juicio? Eh, yo agregaría a esa eh, hermandad de las eh, flores del mal de, y de Madame Bovary. Eh, otro hecho que también nos ocupó de alguna forma en oír con los ojos este año, que es que además Baudelaire y Flaubert habían nacido los dos en 1821. Exacto. Estaban Así que,
0: haciendo su obra cumbre, sí, sí, si sí. se quiere, también a la misma edad. Venían prácticamente. hermanaditos. Sí, 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 venían muy. Este, y, y se conocían y se, se comentan mutuamente la obra y se tenían, por lo que parece, un poco un respeto, ¿no? Cada uno, mutuamente. está Lo, lo que escribe Baudelaire sobre. Soreman Boarí, por ejemplo, es interesante. Es de los
1: primeros que sale a saludar eh, la novela en un momento en el que, bueno, eh, el libro había tenido muchas críticas negativas entre conservadoras desde el punto de vista religioso y moral y conservadoras desde el punto de vista literario también, que la encontraban fría, falta de emoción y un montón de cosas más. Eh, Baudelaire sí si la, la saludó como una novela nueva, ¿no? Como Exacto. una nueva literatura.
0: Sí, 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 sí. Y, y hay que decir que tuvieron, sin embargo, tuvieron suerte bastante diferente en el juicio hmm. los dos, ¿no? Porque Flaubert, que tuvo un muy buen abogado, este... Bueno, gana el juicio, ¿no? Sale este, absuelto. Y sale absuelto, mientras que Baudelaire siguió condenado por, por mucho tiempo. Este, De hecho, no fue sino hasta el siglo XX que se hizo una especie de, de desagravio judicial, ¿no? De, de, de sacarle la condena.
1: A mí me, este, me, me gustó mucho esa historia. Y claro, lo que pasó en limpio, Lucía, no sé si estás de acuerdo, es que Baudelaire, digamos... Se, se defendió, parado en su en su lugar y en sus principios, ¿no? Y bueno, le costó, sí, sacarle los famosos cinco poemas, los, uh -huh. los, que, los que después ya conocemos como los poemas prohibidos, pagar y bueno, eh, y, y alguna cosa más. Mientras que el, el defensor de, de Flaubert lo que hizo fue interpretarlo bien al fiscal y, y tratar de, de leer su lectura de la novela y decirle, no, pero usted está leyendo mal, en realidad esta muchacha... Eh, no, no no digamos no no viene a, a, a representar una especie de defensa del vicio, o de defensa del adulterio, no, no. Eh, esta muchacha, porque es así se condena y por eso tiene el final que tiene. Y entonces el fiscal aflojó y entendió que la novela no era tan eh, inmoral eh, desde el punto de vista de cómo la proponía el autor como podía pensarse y ta, aflojó.
0: Sí, hay que decir que Flaubert, eh, le, cuando la novela sale en volumen, le dedica la novela, al abogado, al maestro de y también que eh, en esa edición en volumen, eh, decide incluir el alegato del abogado como parte de la novela. Entonces... Eh, yo no creo que esto sea una especie de espaldarazo a esa interpretación que uh -huh. hace el abogado con el objeto de este, salvarlo, de salve, tener que salve, pagar salve, una multa, sino más bien una especie de, este, de saludo a la inteligencia de, 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 este, de este abogado, que era un tipo muy prestigioso, que, este, que logró um, hacer jugar eh, bueno, la, la ambigüedad y la, la, la capacidad de, de, de leer para cualquier lado un texto que claro. tienen los, los buenos textos literarios, ¿no?
1: Es muy notable eso de la, de la propia acusación de Pinar en el sentido de que en su crítica no y en su censura hay implícito un gran elogio, ¿no? Le está diciendo... Eh, la leyó
0: con mucho placer, la... eso se nota Sí,
1: le dice, acá, aunque no esté dicho Igual se entiende, que es maravilloso Que le digan eso eh, a Flover, sí, Bueno, sí. la famosa escena del carruaje No, este... dice
0: cosas maravillosas como que el único personaje Interesante o el único personaje positivo Es la madre de Charles Que, que pobre madre de Charles, es un personaje insoportable <risa> Sí, ¿no? bueno este, Pero en fin Que lo este... diga
1: la pobre Emma
0: claro Pero bueno este eh, Y ya, bueno, entonces de Emma ya hemos hablado un poquito pero yo les quería hablar de otra heroína este, que, que es menos conocida también porque fue una novela que tuvo bastante menos éxito apenas cinco años después de haberse hecho famoso por descifrar las experiencias sensuales y los pensamientos de una muchacha de pueblo en la Francia contemporánea Flaubert cambia nos vamos a preguntar si realmente cambia pero a, a priori cambia radicalmente de escenario pero no deja de tener una protagonista femenina en 1862, cinco años después, entonces publica Salambo, una novela ambientada en la Cartago del siglo antes de Cristo. Y uno dice, bueno, pero se fue un poco lejos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Este, Ya el año siguiente a la publicación de Madame Morifle, ver, estaba viajando a Túnez para ver las ruinas de Cartago, empaparse en el tema, lee una cantidad extraordinaria de fuentes, de libros, de de historia, de, de biografías, de, de textos de antropólogos, de ¿no? Es, estamos sí, en sí. pleno en pleno auge también de, de, del mundo este que se empieza a descubrir en, en Oriente Próximo. De hecho, el mismo Flaubert, unos años antes, pues lo comentabas, ¿no? Sí. Había hecho un viaje que había durado más de dos años, entre 1849 y 1852, donde había pasado con su amigo Maxim Chucamp por Egipto, por Palestina, por la actual Estambul, por Italia. Había escrito un diario sobre eso, ¿no? eh y... Y bueno, recién acá, unos, unos cuantos años después, aparece este, esta novela de tema orientalista, digamos, sí, sí. hoy en día. Casi ¿no? como si
1: lo hubiera elegido como tema de tesis, no la cantidad de, de cosas que, que leyó y con las que se familiarizó para poder escribirla.
0: Exactamente. Bueno, y en esta novela Salambo es una joven, hija del general cartaginés Amílcar, que es pretendida por dos de los mercenarios que le están haciendo la guerra a su padre. no Entonces este está, está ella en el medio de un enfrentamiento que es político y que es bélico. no o sea, Los mercenarios están sitiando, Cartago, este, donde juega también las diferentes tradiciones religiosas de unos de los cartagineses por un lado y los mercenarios por otro ¿no? y sobre todo esa pasión amorosa y sensual que inspira a Salambó este que tiene escenas subidísimas de tono, ¿no? O sea también es interesante, se ve que aprendieron la lección los, los censores los de la época de que era mejor dejar pasar una obra que no se, que no se leyera, ¿no? a hacerle un juicio, porque si le tendrían, si le tuvieran sí, sí, que sí. hacer un juicio a lo tenían fácil, ¿no? Este, hay una escena famosísima donde la, la joven Salambó, que tiene como mascota una serpiente pitón, vayan imaginándoselo, <risa> este, hace una danza, la luz de la luna, bueno, ya, ya van viendo, ¿no? Eh, en el diccionario, Flaubert dice que el pudor, en el diccionario de ideas recibidas, sí, sí. ¿no? Flaubert dice que el pudor es el más hermoso adorno de las mujeres. No de sus heroínas, en todo caso. No hay ninguna que tenga... No ten, están todas marcadas, al contrario, por una pasión sensual que las desborda, que eventualmente las lleva a la ruina, pero que también las distingue, las realza en un mundo de personajes que son anodinos, que son perfectamente banales y insulsos. ¿no? Entonces también esa llama que tienen los personajes femeninos, quizás en, en no leer eh, sería mejor no leerla en términos de eh, esa... esa un poco eterna distinción que ha tenido el, el, la literatura entre personajes femeninos este sensuales, diabólicos, maléficos y otros que son este, puros digamos, virginales y puros y sí. no sé qué sino entender que es, es esa llama la que las distingue incluso y acá pasamos a otra novela y a otro personaje femenino perdón ¿no?
1: Lucía ese pudor del que habla Flaubert uh -huh. en su diccionario entonces nos remite digamos a unas ideas más bien puritanas ¿no? Absolutamente. que valoraban que elogiaban claro. ese pudor en las mujeres por supuesto, ah, por, claro. supuesto.
0: por eso estos personajes no, no tienen nada de eso incluso el personaje de Madame Arnoux y pasamos a otra novela que este vamos avanzando en el tiempo, vamos a, a la educación sentimental, la educación sentimental, novela publicada en 1869. Parcialmente
1: ¿no autobiográfica también.
0: Sí, sí, que tuvo más de una versión, también sí. hay una primera educación sentimental que no tiene mucho que ver con la que finalmente se publica en el 69, este, que cuenta la, la pasión, la pasión duradera de muchos años, de un muchacho jovencito de, de provincia que se enamora perdidamente de una señora que no digo podría ser su madre, pero es bastante más grande que él, y que es una mujer casada, ¿no? Y Madame Arnoux, esta señora, es este, una mujer seria, ¿no? Un, y bastante virtuosa, dentro, a pesar de que ella de, no parece para nada este, beata ni puritana, ¿no? Pero es una mujer que está casada, que respeta esos votos de matrimonio, más allá de que el marido no lo respete de la misma manera, y que el marido sea un tipo que, que anda por ahí bastante a la marchanta, sobre todo sobre el final de la novela, ¿no? pero incluso en algún momento la propia Madame Arnoux cuando cuando canta cuando cuando él se la encuentra muchas veces muchas no pero algunas en, en algunas ocasiones en la novela de forma inesperada ¿no? con el marido
1: muchas veces a veces, lo menos las primeras a veces, veces con
0: el marido otra vez sola no pero ella también se deja en un momento no solamente suscita una gran pasión sino que ella misma disfruta de esa esa pasión que, que, que se ha engendrado en este en este joven que la adora, ¿no? Es sí. un amor que, 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 es este, que es lo único que él va a hacer por otra parte con su vida en realidad, ¿no? porque este lo que, lo que dice Flaubert acerca de, de Frederick, su personaje, es que este, tiene una pasión inactiva, ¿no? Frederic todo el tiempo toma grandes resoluciones y decide hacer grandes cosas y al final no hace nada, se queda en el molde, hace cosas a medias, ¿no? Este es un personaje que está marcado por esa cuestión de la, ese problema de la inacción, ¿no?
1: Federico, sí, mirá, Lucía, eh, ¿quién eh, fue, si es que hubo una mujer real histórica? Detrás de Emma, ¿quién fue Madame Bovary, Tal vez no lo sabremos nunca, se especulará, qué sé yo. Ahora, parece bastante claro quién es esta, esta Madame de la que hablas. Para quienes se asoman a, a la vida de Flover, había una muchacha que se llama Elisa Schlesinger, uh -huh. que él la persiguió de ese modo, con el marido ahí, durante mucho tiempo. Un amor de juventud, de amor de juventud uh -huh. exactamente. Eh, y una historia muy parecida a la que después leemos en la novela. Eh, ahí hay un nombre propio, es. Eh, claro, después para, para, para muchos grandes lectores de Flaubert, esto de eh, asociar así de ese modo tan directo vida y obra no es no, no, no lo más recomendable, pero es irresistible una vez que uno se entera y empieza a ver los paralelismos querer saber más quién era esta Elisa para después siempre, acaso echar algo de luz sobre eh, esta novela, en este caso La Educación Sentimental.
0: Sí, bueno, es, es cierto que nosotros como lectores este, nos gusta mucho siempre encontrar este, qué, qué es lo que hay de real en, las, sí. en los relatos. ¿no? En este caso, aparte de, de, este, de este elemento biográfico, ¿no? que sí, por supuesto está ahí, también eh, este, esta novela La Educación Sentimental se distingue por ser una novela que tiene como telón de fondo la, la inestabilidad política de las décadas este, en Francia que, que que preceden al estallido de la revolución de 1871 ¿no? uh -huh. entonces es un momento muy agitado y Frédéric como, como joven que es, como joven que estudia abogacía, que tiene otros amigos que también están comprometidos políticamente, es una novela en donde la cuestión política, la conversación sobre política y lo que está pasando está todo el tiempo presente también vemos ahí el este, la visión bastante entre pesimista, cínica y también muy inteligente de Flaubert sobre la, la, la situación política del país. ¿no? Muy
1: complejo de comprender Flaubert desde el punto de vista claro. político, no está nunca Ahí del todo claro. Siempre está, sí.
0: No, bueno, ¿qué es lo que pensaba él? No, ¿Qué es lo que es pensaba difícil? él? ¿Qué es lo que bueno. defiende?
1: ¿Con qué mundo soñaba exactamente? Tenemos claras algunas cosas que no le gustaban, pero eso no, no sí. necesariamente nos, nos da una idea completa de, de, muy de su cosmovisión. Era,
0: era un conservador que bueno, sí. cuando. Se, se, se instala la Comuna de París, que sí la llega a ver, no es el caso de Baudelaire, eh, es uno de los tantos escritores que hablan mal de, de, de la Comuna, ¿no? y que de alguna forma rechazan la idea de... De igualdad y de democracia en, entre ah, las sí. personas. Eso, eso está bastante claro. Ahora, cuando uno lo lee, es un poco lo, el, el efecto Balzac, ¿no? Balzac, un tipo que decía, no, yo soy monárquico, vivo el rey, Dios y el rey, qué sé yo. Uno lo lee y, bueno, a ver, qué tan monárquico es este señor. A veces dice cosas que son extraordinariamente eh, revolucionarias. Entonces, con flor pasa un poco lo mismo. En el caso de eh, oyentes que se quieran acercar a la educación sentimental, a diferencia de Madame Bovary, yo les sugeriría, si consiguen alguna edición, que tenga alguna nota al pie de página, que, que vaya explicando un poco el contexto político, porque realmente uno se pierde cosas si no si no es capaz de, de, de entender algunas referencias. este y, y, Realmente es una novela rica también en ese sentido, ¿no?
1: La tenemos, por ejemplo, en Valdemar, la educación sentimental, uh -huh. bien anotada, en Lozada, capaz que más difícil de encontrar, eh, y después, por supuesto, en Cátedra, ¿no?, eh, a los efectos sí, de encontrar una, una edición con algo más que solo el texto. Ahí está. Bueno.
0: ¿Pasamos a la siguiente sí, palabra?
1: Eh, sigamos con este eh, microdiccionario. Ahora sí está clarísimo cuál es la palabra, cuál es la puerta que vamos a abrir. Nada.
0: Nada. Bien. Bueno, porque yo quería volver un poco a ese pasaje tan extraño, ¿no? De la provincia francesa con bovary a la antigua Cartago, con Salambo... Porque si le preguntan a Flaubert, él va a decir que a él no le interesa ni los temas, ni los personajes. E incluso un relato sí. tan lleno de eventos como la educación sentimental, él va a decir que este es un libro sobre nada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Eh, es difícil de, de responder. Hay mucha cosa que parece muy paradójica en Flaubert hasta que uno no la piensa de nuevo. Y yo acá voy a responder citando a, a Mohamed Bugarsar, que es el novelista senegalés que acaba de ganar el premio Goncourt. Ah, lo su hemos en este
1: programa hace poquito, claro. Sí, La sí. más
0: secreta memoria de los hombres me van a perdonar porque voy a traducir así como este, al aire. Este, están dos amigos, uno de ellos traductor, el otro escritor, hablando sobre un libro y el traductor le dice al escritor: te voy a dar un consejo, nunca intentes decir de qué habla un gran libro. O si lo vas a hacer te voy a dar la única respuesta posible. Nada. Un gran libro no habla nunca de nada. Y sin embargo, todo está ahí. No caigas nunca en la trampa de querer decir de qué habla un libro del que tenés la idea de que es un gran libro. Es una trampa que te tiende la opinión. Las personas quieren que un libro hable necesariamente de una cosa. La verdad llegan... Es que solamente un libro mediocre, o malo, o banal, habla de alguna cosa. Un gran libro no tiene tema, no habla de nada. Y busca solamente decir o descubrir alguna cosa. Pero ese solamente ya es todo. Y esa alguna cosa ya es todo también. Hmm. Así que... La paradoja la, la, la continuamos, digamos, en el mundo de, Deja de la Deja pensando
1: muchísimo porque, claro, eh, ¿en qué piensa uno cuando cuando escucha esto? Bueno, el libro no trata sobre nada, a Flaubert no le interesan eh, ni el tema ni los personajes. Bueno, uno piensa en Flaubert como una especie de compositor, no como uh -huh. compositor musical que, bueno. en lugar de trabajar con, con las notas y los tonos, trabaja con las palabras, ¿no? Está muy interesado en que su libro sea una obra de arte en el sentido de, bueno, su unidad interna, ¿no? Y el, y el trabajo estético que él, que él va logrando con, 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 con su tejido lingüístico, qué sé yo. Pero esto, esto, esto va más allá de eso. De esto que no vos sé si
0: va más allá, yo creo ¿No? que es eso, que lo que nos puede quedar... Este, primero que me gusta mucho esa idea y que acá en, en, en Mohamed Boukharzar evidentemente está flower ¿no? O sea, <risa> no, no es para nada inocente toda esta conversación sobre los libros que son los grandes libros, no tratan sobre nada, ¿no? Este... decíselo a
1: Vargallosa, que está convencido de que este es el gran, tra el mambo varí, es el gran tratado de la distancia entre, entre los deseos y las concreciones. Y también, sé
0: yo. bueno, pero es que ahí es, ahí es donde entra el lector y por, y por eso Flaubert sí. creo que, que también es permite eso, ¿no? Por eso lo seguimos leyendo, ¿no? porque permite muchas lecturas. No, yo creo que el tema está en las palabras, ¿no? este Si, si, si los grandes libros no no están hechos de temas, de personajes, de escenarios, de, de tramas narrativas, sí están hechos de palabras. Y ¿no? llegamos
1: a la última palabra. Y la, palabra, palabra la palabra a palabra La palabra a
0: palabra, sí. Eh, lo que distinguió a Flaubert, lo que lo hacía siendo único, es su interés por lo que se llama en francés le mot juste. Sí. La palabra justa, ¿no? Encontrar esa palabra perfecta, cuya sonoridad, cuya oportunidad, cuya adaptación a lo que él tenía en mente es perfecta. Y por eso las buscaba a veces durante semanas, y por eso, una vez que lograba ensamblar un párrafo, me gustó esa idea también de, de Flaubert compositor, salía a un jardín que tenía en la casa a gritarlas, a los cuatro vientos salía con los papeles en la mano a pegar gritos, le llamaba a ese lugar de, de, su, de su casa, el gloire es decir, el lugar del del, griteri, del del griterío el gritadero este porque justamente hay una cuestión sonora que sí. es lo que hace también que las traducciones de Flaubert sean tan difíciles ¿no? y sin embargo, porque Flaubert era también un pesimista, ¿no? más allá de esa búsqueda incesante y del reciclaje de las palabras de los otros, porque Flaubert era todo oídos, iba integrando en sus relatos las maneras de hablar, que son maneras de pensar, de sus personajes, nunca queda conforme. Y vamos a cerrar entonces con, con una cita de Madame Bovary, que a mí me gusta muchísimo, ya la he hecho otras veces, pero la sigo, la sigo retomando. Qué
1: lindo eso que decía Lucía antes mm. de, del cierre, eh, en el sentido de que por un lado lo que tenemos es una especie de credo del escritor en cuanto a la existencia de esa palabra exacta de esa palabra que es la palabra
0: y que está en alguna parte, y que, solamente claro, cuestión de trabajar él la busca, la busca, la
1: busca porque sí. confía en su, en su existencia después bueno además eh, tiene clara digamos eh, un, por lo menos eh, una forma de, de constatar que esa es la palabra que él buscaba que es su sonoridad ¿no? y uh -huh. por eso entonces la grita y si le suena bien entonces sabe que va bien encaminado por otro lado esa disconformidad que no se termina de resolver nunca eh, deja alguna duda ahí con respecto a ese credo él creía se, segura eh, él creía esto lo podemos decir en la búsqueda de esa palabra uh -huh. eh, en, la, en la existencia de esa palabra ahí no estamos tan seguros
0: bien bueno sí ahí está. <risa> Y, y la cita va para ese lado ¿no? y dice, es, es, es uno de esos lugares de los poquitos que hay en Madame Bovary donde, donde uno escucha al, al narrador donde uno lo escucha a mm. y dice porque nadie nunca puede dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus concepciones ni de sus dolores y porque la palabra humana es como un caldero roto donde golpeamos melodías que harían bailar a osos cuando lo que queremos es enternecer a las estrellas
1: Retrato en cinco palabras de Lucía Campanella, de Gustavo Flower a 200 años de su nacimiento. Gracias Lucía por esta evocación. Para seguir conversando sobre Flover a 200 años de su nacimiento. No se vayan, seguimos acá.
0: Con los ojos. Programa especial. Flover 200.